2: Sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, När de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den för sig över mina barn, eh, this ends now.
1: Länsförsäkringar För att ni hjälper Nisse Och andra att hålla sina löften Och glöm då inte att Länsförsäkringar Kan alltså hjälpa dig med bank, pension
2: Och försäkring. Tack så mycket Hallå och varmt välkomna till Pappapodden Det
1: här är Nisse Edvall Och du är Manne Forsberg du var fint och intimt. Vilken härlig röst. Mm. Ja, jag heter Manöforsberg. Jag sitter i bilen. Det nämnde så här: Nu kommer ni rakt in i en podd om föräldrarskap. Det är söndag kväll. Mm. Och Adrian har. Jag tyckte redan i morse att han var lite. O... I natt att han var lite orolig. Mm. Han sov oroligt. Det var massa stök. Jag tyckte liksom, jag anade en lite, lite, lite förhöjd kroppstemperatur Under dagen kunde vi inte hitta termometern För den är alltid borta någonstans mm. eh, Har du kollat men... din ingen rumpa, snuskjävel? <laughs> <laughs> eh, där kan man hitta termometrar Men inte de vi använder på honom Nej kort parentes, jag sa till min systerdotter min äldsta systerdotter Alva som nu går i ettan gymnasiet, ja. när hon var jag vet inte kanske i sjuårsåldern mm. så sa jag till henne, när vi pratade om sjukdom och så här, hon kanske var sjuk då jag vet inte så här, vet du något helt galet, när jag var barn så stoppade vi termometer i rumpan, det gjorde din mamma också tänkte jag att hon skulle liksom vara så här, va? Ja. men hon bara, ja det gör jag också ja. <här> så det finns folk som fortsätter med det vi har en örontermometer som alltid är borta men Sara bekräftade min Känsla av att han kanske har lite Lite, lite förhöjd kroppstemperatur mm. uh, Och sen så blev det Mer och mer så hittar men det, lät ni, det lät som mm. att
2: ni verkligen letade efter uh, Att han skulle ha feber för att det brukar vara tvärtom Att man säger nej det är nog ingenting Vi avvaktar för att man vill In i det sista hoppas att man ska hinna Jobba och så vidare men ni verkligen så här Med ljus och lykta tänkt att Alltså det är ju söndag så så mycket skulle vi
1: inte jobba idag Nej just det. Nej, jag tänkte att det var nu på kvällen eh, Jag missuppfattade det, jag trodde att det var inför imorgon okay. Nej det var i natt, i natt som jag kände Och då hade han nog nästan ingen feber Alltså med att jag liksom så här, Har någon övernaturlig förmåga nästan nu Att detektera det eh, Men sen så steg den under dagen Och Sara tyckte också det verkade som att han var sjuk Sen hittade jag termometern, då mätte han först 38,6 och, och sen 39,3 och, och han ja. visar också liksom väldigt tydligt att han inte mår så bra liksom. Mm. Eh, och eh, det här innebär ju att jag kommer vabba. Mm. Situationen är annorlunda nu än när de stora barnen var små för då var det ju ändå så att, att eh, ibland kunde jag typ inte vabba. Ja just det. Men nu kan jag nog vabba hela jävla tiden. Varför, varför kunde du, eh, för... du inte
2: vabba? Du menar för att du hade jobbgrejer eller vad menar du?
1: Ja, då hade jag ju föreläsningar och sånt där. Mm. Nu har jag inte bokat upp en enda föreläsning. Nu har jag allt mitt jobb kan i princip skjutas på Medan Sara har Otroligt svårt att skjuta på någonting mm. Så det finns inte ens någon liksom diskussion Nu är det inte ens att jag kan liksom... Förut så var det väl med att jag rynkade på ögonbrynen Och var lite sur och sen så vabbade jag Just det. Nu finns det ingen användning För några som helst ögonbryn Däremot så inser jag att den här veckan Kommer ju vara så att jag kommer behöva jobba På kvällarna och vara med honom på dagarna mm. Och därför så sitter jag i bilen nu på väg Till Södermalm En ö i Stockholm mm. Där det finns en bastu För jag kände att jag måste basta innan jag inleder Den här vabben ah. Och för att få ihop det här pusslet Men jag har precis hållit på att massa Barn från och till träning och sånt där. För att få ihop pusslet nu så Så kör jag dit medan vi pratar Jag kommer parkera bilen snart, det är bara 10 minuters bilresa bort Gud vad eh, underbart Men kommer vi få följa med in i bastun också? Eh, nej, jag kommer sitta kvar i bilen och podda Jag förstår Det blir så himla eh, jobbigt att podda det Ja, du har gjort ju det en gång Kommer du ihåg det? när du poddade på landet När du tänkte att du skulle klara av det För att det var inte
2: så varmt Men Just så var det här, 45 grader eller någonting och du, och du, och du <skratt> Ja, har, det var jättejobbigt Ja, att det är såhär, man tänker, ja, fruktansvärt För det är ju såhär, man tänker att en bastu som är 45 grader Det är ju, gud det är ju typ kallt Men allt är mm.
1: relativt Alltså om man ska basta Verkligen. så är
2: 45, 45 grader kallt Men om man ska spela i podd sitta och en timme Då är ja, 45 aj. minuter jättevarmt
1: Nej det var hemskt Men jag känner mig så stolt måste jag säga Över min mogna approach till den här vabben Dels att jag liksom tar den med jämn Men sen också att jag liksom funderar på Vad måste jag hinna med Det är ungefär som att liksom Lämna ett hem som står i brand Att ta med det allra viktigaste Och jag tar med det viktigaste nu In i veckan med att vara nybastad
2: Jag tycker det är är helt rimlig prioritering Och jag är helt på din sida Jag har ju bastat i helgen Fan vad jag har,
1: ja, har bastat I sociala medier
2: Jag har ju varit på en sån här
1: klass Du har en ny grej i sociala medier Det är helt otroligt att du ber folk Filma dig hela tiden Ja Alltså Att man förstår att precis innan det man ser Så sa du, snälla kan du filma mig Jag ska liksom gå här Eller ja, jag jag ska är... göra det där jag, ju,
2: jag har ju liksom blommat ut som uh, Alltså influencer fullblån Och det visade sig att, jag var ju med tre kompisar nu uh, Hannes, Martin och Jonas mm. Och Hannes är en otrolig. Du vet alla tjej influencers som har någon slags kille eller någon Som går och filmar dem hela tiden. Ja. Hannes är en otrolig sån för att han jag ber honom göra någonting men sen kommer han på liksom egna vinklar och egna idéer på och liksom okay. förädlar mina idéer och börjar också komma på saker
1: själv som är så här, ska vi inte filma så här? Vad tror du? Om, ska vi inte ta en nu? det är otroligt men jag kan inte sluta tänka på, Om jag ser dig så här gå in i en bastu mm. eller så. Att, så här, att Du har sagt till en person att kan du filma mig när jag casually går in i bastun. Typ? Nej, nej, men så är det ju såklart.
2: Alltså, det är ju klart att jag har jag ber ju folk hela tiden filma mig och fota mig. Jag, jag, ah. ber, jag kan ju vara så här på ett, du vet, jag gjorde ju det här om veckan. Då la jag upp en bild när jag bar två säckar kol. Då bad jag ju två random tjejer just det, som här, satt och fika och fotade mig. Och då säger, då säger jag helt rakt ut såhär. Jag är lite så influencer-kille typ eh,
1: Kan ni fota mig? Jag behöver lägga upp lite <laughs>
0: Material
1: Uffa. Ja. Ja, Det är helt otroligt Jag har gått lite åt andra hållet För jag började med Instagram så var det tveksamt att jag ens kunde ha det För att jag tyckte det var såhär jobbigt att ta bilder överhuvudtaget ja. Kommer jag in i det så mycket som min peak var kanske för fem år sedan mm. Då jag bad en främmande kvinna i Kungstrugården Ta en bild med ja, mig Men sen så har jag liksom här, Jag vet inte, gått åt andra hållet mm. eh, Ja jag kanske kommer tillbaka Ja men så... jag, jag tror att äh, alltså, Nu blir det lite vinlande
2: resonemang För att vi började ju prata om det här med bastun Och så kom vi in på det här med influencer Och jag ska komma in på en annan grej där För att jag har ju varit på en helg med äh, mina Tre av mina närmsta vänner äh, då, Martin, Hannes och Jonas Och vi har ju ätit god mat Och äh, äh, snackat Och äh, äh, liksom umgåtts Vi har äh, promenerat Vi har äh, äh, varit i skogen Och och, och du vet, gjort såna här saker som man gör liksom. eh, Och det är mm. eh, Olika grejer som har slagit mig Det är ju dels det här med influencerprylen Att sen jag skilde mig så har ju liksom, och jag blev singel, så har ju ah. min, min liksom familj eller mina närmsta har ju utökats. Alltså jag uppskattar ju liksom mina vänner eh, på ett helt annat sätt än tidigare för att de är ju nu en, en, en del av min familj på ett sätt som de inte var förut eftersom jag nu mm. är liksom ensam. Och samma sak har det blivit med liksom Instagram. Att det är, du vet om jag är själv och sådär så är det ju som att då kan jag ju liksom dela mitt liv på ett helt annat sätt än tidigare med andra, med mina 10 000 närmsta vänner på Instagram eh, på ett sätt som mm. inte var lika intressant förut. För att det är som att alltså min min svär har liksom utökats eh, av eh, det har liksom blivit någon slags evolutionistisk utveckling av det för att det fylls olika hål i hjärnan när man liksom är ensam då. Så måste man, eh, för att man, jag, vi människor är ju ett flockdjur och jag är ju det i Verkligen, ett synnerhet Med liksom ensamhet och sådär så Flockigaste flockdjuret av alla ja, ni ser väl? ja, men så då har det ju blivit liksom att jag Om jag som nu när jag har ljus här hemma Och sitter och myser så vill jag ju liksom Dela det med någon alltså, Och då är det liksom nära till hands då att, man, att jag kan göra typ någon Story eller någonting av det Och jag tycker att det, för mig är det helt naturligt Och jag tycker att det är väldigt roligt också Och jag märker ju också att jag får en helt annan respons Alltså nu när jag är så här personlig Och så på Instagram så blir det liksom Men jag hittar en äh, parkeringsplats
1: Helt otroligt äh,
2: Ja, Gud vilken äh, bra inpass Det
1: var liksom nu, ja. nu, nu lyfter ju den här historien, känner du det? Äh, <laughs> ja. ja nej, alltså, nej jag, jag hör vad du säger men det är också så Hela liksom problem Är väl liksom, vadå du sitter och umgås med folk Genom att Visa upp Filmer där du har bett någon som du umgicks med, att, alltså, förstår, det blir ju liksom lite ensidigt kanske. Det, det finns ju en skillnad att umgås med en följare och med en vän eller en ja, familj. Ja,
2: så är det ju. Jag menar, men jag tycker att det ena behöver inte utesluta det andra. Och jag, jag menar Nej. ju inte att... Uh, nu fick parker du jättebra för att man hörde att du håller på att backa Tack. in i en annan bil. Men, nej, men vad jag menar är att Jag är ju medveten om det Och jag tänker ju inte att, att det fyller liksom Något rejält tomrum Alltså på så sätt att det liksom nej. är Utan att det är bara väldigt roligt att göra det Alltså det liksom finns inget Det finns inget ångestladdat över Och det finns inget liksom eh, tråkigt i Utan det är bara, det är bara en kul grej men, Och sen så gör jag så här att när jag Med mitt Instagram så är det ju så Att om jag gör någonting Så börjar jag mm. ju alltid med att typ lägga upp en story och sen ser jag frånvarande i kanske 4-5 minuter som det tar för mig att filma storyn och liksom eh, formulera någon slags caption och lägga upp den. Men sen lägger jag ju undan mobilen och stänger av alla notiser och är ju liksom närvarande i, i, i det jag gör. Att det blir liksom som, förstår du vad jag menar? Att det blir, det blir inte ja. sen att jag sitter med mobilen och scrollar utan det är liksom jag har verkligen hittat ett sätt känner jag själv hur jag förhåller mig till det. Att det liksom blir att jag slänger upp en grej och sen kan jag liksom låta det vara bara och vila i det. Och sen så tar jag en nice. halvtimme 45 minuter någon gång senare på kvällen När jag sätter mig ner och svarar på DM Så liksom chatta lite Att man liksom
1: att det är så, den Den approach ni har Jag har verkligen tappat Alltså jag tror med Instagram så håller det på att hända samma Grej som händer med Facebook att det börjar bli för Det börjar bli för Tråkigt, det enda som jag vill veta Om folk det är deras träning Alltså jag Strava eh, är ju så här, sociala medier om träning. Det mm. tycker jag är svinintressant Någons långpass eller rullskidtur. Mm. Men eh, Jag vet inte fan. ja nej, men det, Man går väl igenom Men jag har hållit faser. på mig
2: ganska intensivt eh, förr. Liksom. Mm. Ja, jag, tycker, jag, jag är inne i en peak Instagram för min egen skull.
1: Vad händer med Tinder då?
2: Eh, vad som händer med Tinder? Mm -mm. Ja, det är, det är väl appen Du har ju
1: varit lite av och på där. Jo,
2: nej, men så... jag, nu är jag. Jag är, jag är väl. Jag, nu är jag väl en slags mellanting mellan av och på. Att jag går in ibland, Men jag har mm. inget här betalt nu, utan nu är jag ju helt öppen för alla och sådär. Och liksom. Uh, och, och går in och så här slentrian uh, swipar lite och sen så kanske det dyker upp någon som är intressant och så chattar man lite och sen så kanske man går på en dejt. Men det är inte att jag håller på med något, något slags aktivt sökande på det sättet eller något maniskt. Uh, där. Jag har liksom inte till exempel varit inne någon gång idag slår det mig nu. Vilket jag kanske får göra sen när vi har lagt på. Gå in och kika lite och se vad som händer. Uh, Spännande. Men... Det, det, det som jag då kom på då, som var en av de här grejerna, det var ju just hur jävla viktiga vänner är. Och hur mycket jag Alltså faktiskt älskar er, dig inkluderad. Alltså att det liksom är att det är som att. Och hur mycket ni betyder för mig. Alltså att det liksom är. Uh, och, och på ett liksom ganska okomplicerat sätt. Alltså att jag liksom bryr mm. mig om er och jag, och jag liksom uh, ni bryr er om mig. Och det liksom är. Uh, jag kan inte förklara det bättre än så. Utan att det, det är som att jag har fått en uppenbarelse om vad vänskap egentligen går ut på och vad man ska ha vänner till. Alltså att det liksom är som att jag förstår det på ett annat sätt nu än vad jag gjort tidigare. Förut har liksom det varit. Det har inte varit oviktigt förut, men det har mer varit som en så här... Uh, gud det här låter helt sjukt men du vet så här man går och spelar lite tennis eller man går och tar en öl med en kompis. Förstår du vad jag menar att det liksom mm. är så här man bara träffas och catchar upp lite. Ja men man träffas och catchar upp lite grann. Nu är det mycket mer som att det är så här att jag engagerade mina vänner och liksom de är i mig och, och jag liksom ber om råd och allt sånt där. Alltså du vet ja. att det liksom verkligen är alltså lite den funktionen som eh, en,
1: alltså, en hustru har eller liksom en nära en familjemedlem. Förstår du vad jag menar? Att det, liksom ja, men det är ju ganska perfekt med Om man tänker liksom att det är Folk som man är nära bryr sig om Men som man inte Bor med mm. Och man har inte Jättehöga förväntningar Ändå, inte jättestora Möjligheter att svika varandra Nej, precis alltså, Så, att, så att, det, är ju, det är ju en lyxig typ av relation det är ju, du, du skit... Om man jämför med liksom Barnrelation, relationen till sina barn Är ändå rätt uttömmande eller relationen till en hustru eller relationen till föräldrar sånt där det tar ju ofta lite på krafterna. Ja, men
2: du till exempel blir ju inte förbannad om jag har bestämt mig för att tvätta men sen så bara, äh, jag skiter i det, jag gör det imorgon istället Det är ju inte som att du Nej, då inte tittar dög. Det är inte som att du då tittar på mig med föreberoende blick och tycker att, så här, att jag borde ta tag i min skit och att jag liksom låter hemmet förfalla Nej och att jag liksom inte har dammsugit på i, i, i vardagsrummet på kanske tre veckor. Det är ju ingenting som du...
1: Men det skulle vet du, jag... skulle inte eh, hålla dig emot dig men jag vet att det aldrig skulle hända eftersom du har den här intima relationen till dina följare nu och vill visa ett rent hem för dem.
2: Ja, men jag har ju inte dammsugit vardagsrummet på tre veckor. Jag har blivit mycket mer så Nej, du här, som du vet går och plocka lite dammråttor
1: i hörnen. Jag har blivit en sån. Och Jaha. sen så får jag lite feeling och typ så här dammar en bokhylla. Du plockstäd... Alltså det där är ju två olika läggningar. Alltså så här... Min syster Moa, hon, hon har ju otroligt snyggt hemma, men det är. Hon har insett att, man, att hon måste plocka och piffa liksom. Det är det hon gör, mm. typ som du. Mm. Men hon grovstäder inte. Medan Sara, hon är så nästan som att hon tycker att det är något slags bedrägeri. Så hon börjar liksom inifrån och ut. Så att hon börjar med det svåraste och knöligaste liksom, att dra ut så här alla, alla gömda skatt Typ så här barnens garderob i hallen bara ösa ut allting på golvet så måste man liksom börja med det och sen typ grobstäda golven och sen kan hon komma till det sista piffet och det är, ju, det
2: är ju verkligen en läggningsfråga för mig var ju det, har jag förstått efter dem intimt förknippat med mitt äh, psykiska mående alltså när jag var som värst med städningen då var ju det en, äh, att jag försökte ha kontroll över någonting alltså att jag liksom mm. att jag, att jag äh, äh, försökte hålla bort ångesten genom att liksom ha, vilket är så roligt då att jag liksom förklädde det i någon slags att jag gav liksom tips om det här i podden, att man så här hade sina städscheman och sådär och också att det ligger linje med min personlighet att ändra mig så radikalt, att det är så här att jag har en princip som jag följer tills jag inte följer den längre det är lite som mm. Det ligger också i linje med din personliga tips tipsa om grejer Ja det gör det verkligen Det är lite som huvudkaraktären i Peaky Blinders som jag nu har sett klart jag kommer inte ihåg vad han heter nu Bara för det, för jag har afasi Men det vet han, skådespelaren som spelar också I Oppenheimer eh, eh, Cillian Murphy Exakt, Cillian Murphy Hans karaktär, eh, en gång så Då är det i ett avsnitt Som han tillfälligt blir, Måste samarbeta med något av sina Värsta fiender Och då säger den där värsta fienden, alltså en annan gangsta Börsar, Vad fan, du är ganska rolig Och då säger han så här, Ja, jag är rolig tills jag inte är det längre och lite, lite så är jag med principer Att jag håller jävligt mm. fast på dem Tills jag inte gör det längre uh, Och nu mm. med städningen och sånt Däremot så är jag väldigt noggrann med att hålla det uh, Fräscht i barnens rum Alltså att jag är duktig på att byta lakan där Och dammsuga deras ja. rum och sånt För det tycker jag är, nu är ju mannen så stor Så att han också hjälper till med det uh, Om jag verkligen
1: uh, Ligger på Vi får prata någon gång om runklakan. inte i podden Så jag har ju... pratade eh, väl en del om det för jag tror att varje liksom tonårskille har sin egen lösning. Jag känner ju att jag kommer ju prata u nej, med Adrian om det och egen säger om sin
2: egen utlösning.
1: Ja, Aha. alltså när jag kommer prata om skräckexempel för Adrian som kan vara belysande pedagogiskt pedagogiska. Liksom att jag bara runkade på lakanet så att det var så här när man skulle byta lakan vilket då mamma gjorde. Att det liksom stod av sig själv Det var så stift Det var som en liksom LP-skiva mm. Fast mycket större mm. ja, det där. Så var mina lakan Jag,
2: jag, jag äh, tycker att du ska äh inte alltså det är lite som Någon slags eh, när man skickar en oranska dickpick och ta det sån Jag tycker att du ska på något du måste. Ska... behöver inte
1: säga med LBS behöver inte vara så grafisk men jag kan berätta om att kan du säga, och liksom förstå inte fatta som... någonting av vad du menar överhuvudtaget. Nej nej. Men eller och så finns det också killar som liksom bara hade så här jävligt jävligt mycket papperstussar du hade din t-shirt som du drog över. Mm. Man måste väl hjälpa barnen till ett bra sätt att ta hand om spärrman? Jag hör vad du
2: säger och jag tycker att du har rätt i sak. Men jag tycker ändå att det finns vissa råd som är lite oönskade. Men jag tycker ju samtidigt att för jag hade ju det här problemet som jag har berättat om i podden att jag fattade ju inte, för det lärde inte mina föräldrar mig och det här kan jag verkligen lämna utom för eh, att man använder toaborsten efter sig när man har varit på toa om det liksom är spår kvar. Jag tänkte ju mm. i min enfald eller för att det var så jag var uppfostrad att toaborsten använder man när man liksom städar. Alltså när man städar, det är ett städredskap. Det är ingenting man liksom använder alltså precis som man använder papper eh, när man har varit på toa och, och tvättar sig så att säga. Eh, mm. Så använder man också toaborsten om man har lämnat spår. utan jag tänker att så här, det det tar man hand om på lördag när det är typ dags att städa toan. Eh, och det, ja. och det, det fick jag ju lära mig av en kille jag kan lämna ut honom också för att det är ju bra råd han heter Patrik Loysa. Ja, var... ja du har ju berättat om det 15 gånger i podden ja. men jag lyssnar. lyssnat igen. Ja, eh, men vi har säkert massa nya lyssnare. Han, det mm. var ju han då, som var, han var två år äldre än jag eh, och eh, mer liksom sig och kring sig och hade väl säkert eh, en eh, mamma eh, säger jag för jag kommer ihåg han, eh, hon var ganska städd nitisk städare eh, som hade liksom uppfostrat honom på det sättet och han lärde ju mig det, att så här gör man eh, mm. och eh, det är ju en läxa för livet, det är ju på samma sätt som att du har lärde mig att hålla in magen eh, för att få en bättre <laughs> Ja, jag lärde mig av Robert Rosenblatt och det har jag lärt Manne för Manne, min son, ja. alltså, han har ju samma hållning som jag, alltså det vill säga lite ankröv och alltså lite mm. svank i ryggen. Alltså Det hade ju jag mm. eh, när jag var tonåring. Att det liksom var, och jag har ju lärt honom att eh, för det räcker inte med att säga sträcka på sig. För det fattar folk inte riktigt. Nej. Men däremot om man säger så här spänn magen liksom, då förstår mm. folk, vad, då, då gör folk rätt. Liksom. Alltså Då, då rätar
1: man på ryggen. Så det har, jag, eh, det har jag lärt honom. Men jag har ännu inte tagit
2: runkpappersnacket. Det har jag inte.
1: Nej, för jag tänker att, att det ska man göra. och Så tänker jag så här, att kanske torky och Papperskorg vid sängen Och så tänker jag att man borde ha Alltså finns det inte en marknad för Speciellt papper som heter runki uh, Alltså för det finns ju torky. Ju... Torki kanske gör runki också Det har jag ju inte berättat, det måste jag ju berätta faktiskt. Det blir ju,
2: det blir ju lite Jag är absolut inte sponsrad Men det var ju faktiskt ett Kommer du ihåg att jag pratade om att jag eh, eh, tyckte att det var lite jobbigt med kladdet som blev när man haft sex att jag var lite trött på sex att det var så här mäckigt. Ja. Då hörde ju ett företag av sig. Nu måste jag bara kolla vad de hette, för det är kul, för det var ju väldigt eh, gulligt och det var ett bra grejer. Ett företag av sig som heter Aima eh, Hörde av sig, och mm -hmm. skickade eh, liksom eh, efter sex wipes. Eh, okay. som är lite mer liksom. De är lite kraftigare än vanliga wipes och har en väldigt bra absorberande förmåga och att ta hand om liksom,
1: efterbörden eller vad man uh, so we... ja, de har. Jag ser nu, jag går in här, de har också efter produkter och tamponger och to love stark. Det enda som är liksom, det finns, det har ju någonting det här när killen ska vara chevaleresk och springer iväg efter papper. Först torkar han sig själv mm. i badrummet Eller där den här toapappersrullen Eller hushållspappersrullen står mm. Och sen så tar han massa papper Och sen så torkar han lite på hennes mage mm. det är, det är Dels liksom, alltså delvis för Att vara bara generös och snäll, Men också för att han har någon slags Sexskam ändå Att så här inte ska bli mina kroppsvätskor Flyta omkring på henne liksom
2: Ja, jag vet inte För mig är det inte förknippat med skam För mig är det mer bara att man är eh, En gentleman och, eh, och inte tvingar liksom tjejen Att eh, hålla på Och eh, tvätta upp efter mig Alltså det tycker jag ändå är Ett rimligt, en rimlig grej att göra
1: Ja, men precis. Det, ja. Ja, men, det, jag vill inte bli av med det. Men det är klart att man kanske kan göra det med Ima -sens också då. Ja, ja, Eller ja. Det. Mm. ja, ja. gud ja. Det, det kan man ja men det ska liksom vara i ett annat rum. Det, där, jag är för runky mm. i tonårsrummet, precis vid sängen. Helst en sån här industriställning med liksom en pappersbal. Mm. Men däremot, när man har sex med en annan människa så vill jag inte att det ska vara för uttänkt. Jag vet inte att det där de där wipesen ska vara vid stället som man har sex på utan att man ska behöva springa med fortfarande liksom halvstånd. Ja, nej. Det, för, det, det, för det finns någonting i den Aha. hela den scenen ja, nej, som
2: inte får gå förlorat. Nej, jag tycker ju att det, att det verkligen kan
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Det mm ganska i sängen. -hmm. Men däremot så är det ju så att som vuxen så var det ju mycket mer att man runkade på rummet. Eller som barn menar, som tonåring. Som vuxen så sköter ju, i alla fall jag det där, mycket mer på toaletten. Att jag liksom inte är...
1: Uh, i uh, möblerade rum, utan det är uh, jag, in... jag hatar, hatar toaletten. Uh -huh. alltså, ja. Jag jag tycker ja, i... sängar och mjuka möbler. Nej, uh, jag är jag är uh, toalett person
2: och jag är också <laughs> Vad är det för podd egentligen? Porrpodden, är brunkpodden,
1: det är en pappapodd Pappa Ja,
2: podd. jag är också. Ja,
1: det handlar ju om Adrian nu och manne och så småningom dig också, det... så småningom, Det kan ju vara så här, mer snart än Adrian. Det kan ju vara så här att du
2: bara råkar sätta på det här avsnittet, att du gör en notering om det här avsnittet och sen så säger åt Adrian att mm. lyssna på det här avsnittet någon gång. att Det här kan ju vara ett sånt avsnitt som vi kan ha. Ja. Och så slipper man ta snacket utan vi tar det här Då skulle jag vilja lära Alla mina söner och andra Att det som jag gör nu för tiden Det är ju att jag Jag tycker att det är jobbigt att sköta det I toaletten för jag tycker att det är lite långt Och det kan bli att det kommer på lite fel ställen Och så vidare Annars skulle det vara ganska smidigt om toaletten var högre upp Så att man bara kunde liksom göra sig av med det och spola ner det så att då körde jag ganska mycket i handfatet eh, och då blev det ju ganska kladdigt men nu har jag kommit på att jag lägger ut eh, toapapper liksom, i handfatet och sen så när jag är färdig är så bara, bara vikar jag ihop det och eh, lägger det i toaletten och spolar och sen så fortsätter jag med mitt liv som om ingenting har hänt.
1: Hur, vilken ålder upptäckte du det här då? Ja, ja. Att fullända eller sådär manöver? 43 årsåldern typ. Fan jag längtar till de insikter som jag kommer komma fram till i 43 års Ja, ja. Jag kom på idag med min lillebrorsa Vi var ute och körde rullskidor tillsammans oh. Det är jävla mysigt att ha. Nu har vi gjort det två söndagar i rad Brunka, Runka ha... på rullskidor med brorsan mm, Exakt mm. Att ha en några timmar med sin brorsa Nu känns det ju nästan som en återkommande tradition då, Men det vi bestämde var Att när jag fyller 50 oh. Så ska vi åka rullskidor från eh, Trediksröset till Smygehuk Alltså hela Sverige Varför när du fyller 50? Måste ni för, att tror, eh, för, ja, för att jag tror
2: dels att men det är så ju vara... utmanande grej så att det är bra att göra när man fyllt 50 för att nu,
1: nu är det liksom nu är
2: det som piece <laughs> det är, of cake
1: du skulle knappt kännas. Det, det är 240 mil så mm. det beror på hur lång tid man tar på sig men det är ganska utmanande men tanken med det är att det finns såna här eh, grejer som kommer vara coola resten av livet sen att ha gjort. Och jag tror att sådana där grejer när man, man är på sin topp som 50-åring. precis där längre grejer. Men ganska snabbt efter det. Alltså det är väldigt skillnad tror jag. För de flesta på att vara 50. Och att vara 58. Liksom. Mm. Eh, så att jag tror att man firar att man är. Alltså, om man gör en sån utmaning. 240 mil rullskidor på ganska kort tid så firar man att man på höjden av någon slags förmåga som är väldigt hastigt övergående då. För att många 50-åringar skulle fixa det men typ väldigt få 60-åringar tror jag. Jag tror det bara. Nu kanske någon 59-åring som lyssnar och känner sig verkligen på topp av sin förmåga. Men jag tror att det är det ger liksom mycket bang för the buck Nu som 40-åring så är jag liksom Bortskänd med att verkligen kunna göra allt Och att jag har ändå ett tag kvar Men om tio år, då ska jag göra med här list grejerna fysiska saker Som jag kanske inte kommer kunna göra sen Tänker jag mig Ja men det, jag tycker ändå att det Jag måste ändå säga att jag tycker
2: Jag, jag, eller så här, jag vill inte liksom Pissa på en parad och så vidare Jag tycker det verkar asroligt Men jag tycker att det där är någonting som ni kan göra lite tidigare För att var, om fem, när du är 50 Vem fan vet vad du är då i livet Om det här är någonting som ni tänker på nu När ni åker rullskidor Då tycker jag att det är någonting ni ska förverkliga ja, Förverkliga det. det så fort som möjligt Så att det liksom är Ja men det
1: är lite fint att ha liksom något som man ska göra Ett sådant som bror som tio år Och också så här. Det är en 50-årsfest som passar mig väldigt bra Då kommer man ju att ha en följehusbil mm. Alltså det är jag inspirerad av Några som gjorde det här precis Som väl är typ kanske 7-8 år äldre än jag Då har man ju en följehusbil också Med en support, ett supportteam Som hjälper den. Liksom. Det är det finaste jag kan tänka mig Jag, jag, jag tänkte fråga dig uh, om jag, jag kan köra husbilen ja ja precis.
2: Alltså om jag, om jag liksom kan köra då Jag är ju 53 men jag kanske inte ens har någon <laughs> liksom... Jag Nej, kanske måste lämna in körkortet alltså jag vet inte. Du kanske har runkat i dig ja. Vi pratade om ålderism idag Jag, Hannes, Martin och Jonas Det var är för sig mest jag och Hannes som diskuterade Jag och Hannes har en förmåga att lite grann Gå i klinsch med varandra Första kvällen var det till exempel Jag har ju oftast två typer av kvällar Sådana här tillställningar Uh, mm -hmm. det, det, det som jag älskar Med att vara med mina nära vänner uh, Sådär Det är att jag uh, Känner att jag kan hålla käften Alltså att jag mm. Jag älskar ju att prata, det är inte det Men att jag liksom kan Uh, det finns inga krav På att jag ska vara spirituell Och trevlig och smart och så Utan jag kan sitta och hålla käften Och vara ett hör mm. Och mer bara liksom, betrakta uh, Jag behöver inte hålla igång ett samtal eller, liksom, uh, Sen så är det såklart Att jag tycker att det är kul Att uh, 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 prata också Så att jag gör ju det Men jag, jag känner inte det här liksom, behovet Av att uh, vara rolig sådär, Utan jag, jag, bara, jag bara är sådär. Det är skönt mm, det, det, är, det är otroligt härligt men det brukar få till följd att jag oftast är det första kvällen att jag då eh, ser lite för djupt i flaskan eh, så att jag blir mm. eh, lite eh, liksom förberusad för att liksom, plus att jag då väldigt mycket går in i mig själv och lyssnar på musik eh, vilket mm. ju är, kan vara alltså det, finns, det är en balansgång mellan att vara så här skönt att få vara sig själv och hålla käften till att så här att jag är helt asocial och bara sitter och lyssnar liksom på musik och blundar och har kepsen neddragen och ingen får röra spellistan för att jag, har <går> jag sitter för mig själv och njuter av musik i liksom andra sällskap. Alltså det, det, det finns, jag, jag känner där att jag kan ibland gå över en gräns. Liksom. Och då blev det en liten konflikt mellan mig och Hannes för att han är också en person som gärna vill styra musiken. Mm. Och, då, och då blev jag, då störde han ju mig i min liksom väldigt inåtvända navelskådande tillvaro med att han ville lägga in eh, olika låtar som fick honom att tänka på sin gymnasietid och sådär, medan jag satt och bara ville eh, tänka på min gymnasietid och inte hans. <laughs> eh, Nej. Och, och, och där är mer Jonas och Martin mer följsamma och är lite mer så här struntade vilket Eh, och det idag så eh, blev det också så att jag och Hannes eh, hade en lite animerad diskussion om ålderism. För vi kom in på det. Du vet Man pratar om de här amerikanska eh, politikerna. Vi har ju både Joe Biden och sen så har vi han, den här senatorn, som kom av sig och stod och, stod och stirrade blint och verkar nästan ha en demensdiagnos. Eh, 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 jag vet inte om du följde den grejen. Det var för några, nej. Ja, nej, men det, var, det var, blev ett sådant... Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han... Det blev något sådant här viralt klipp att han fick en fråga och sen så blev han sådär tom som liksom dementa blir. Du är tom i blicken mm. och bara stirrar tomt framför sig och är väl i jag vet inte, 85 års liksom. Uh, och sen så har vi Trump som ju, Det är ju ganska roligt att Trump uh, Har ju sagt nu till exempel Att Biden är inte för gammal För att han, han är ju bara fyra år yngre Så han vet ju att den här grejen kan jag inte gå på Jag kan inte snacka nej, ut om det. Bidens ålder Det kan inte bli en grej som jag går på också För att det kommer kunna mm, byta mig i ärslet Eftersom jag är i... i, i och han är 46a va? Uh, jag, jag kommer inte exakt ihåg hur gammal
1: jag tror det. han är Han uh, är som min morsa
2: ja, men, precis. Och uh, Biden är väl 42 eller något sådär, Biden är väl 81 mm. uh, uh, Mm. Så att, och då kom vi in på det här med ålderism Och då tyckte jag att Hannes hade ett ganska Omogigt resonemang om att man ska Steppa tillbaka när man uppnår en ålder Och det tycker jag är som Då är man ganska Liksom då har man inte så mycket empati för då liksom frågade jag honom så här, om du är 80 dels så finns det forskning som visar det jag har skrivit i min bok Livet efter 40 en gratis plug ingen spons Livet efter 40 en guide för män finns att köpa och lyssna på på alla ljudboksställen då pratar jag ju med en hjärnforskare och jag pratar också med jag pratar med massa folk om just ålder och det, alltså just när det gäller ålder så finns det ju ingenting som är Alltså age ain't nothing but a number och det har forskning bevisat för att upp till en viss ålder, alltså barns utveckling, alltså fram tills att barn egentligen blir medvetna om sin egen existens. Det är ju liksom, du vet man lär sig att prata ungefär samtidigt, man lär sig att gå ungefär samtidigt, man ska gå igenom olika stadier och de sker hos hela mänskligheten ungefär vid samma tillfällen. Alltså ge och ta några månader hit och dit. Så där. Men ungefär, man ska gå igenom, du vet, fyrfoting eller huvudfoting när man är fyra år och sådana saker. Mm. Men efter det så finns det ingenting... Eh, liksom som är förutbestämt med ens åldrande det vill säga, du kan vara 60 och i stort sett liksom invalid och dement, men du kan vara 90 och springa maratonlopp, det, det är liksom mm. det beror på genetik och hur man har levt och sådana där saker, så därför så är ju kan man inte säga generellt att man ska stå tillbaka vid en viss ålder och det hävdar jag med en fas, för att jag tänker själv på mitt eget liv alltså, om, om någon kommer och säger till mig om jag sätter mig in i att om jag är som jag är nu nu. För att Det som mitt liv hittills har lärt mig är att jag är inte annorlunda nu än när jag var liksom 17, 18, 19. Alltså rent på, på många plan. Liksom. Eh, och det finns ju ingenting som säger att det kommer vara annorlunda när jag är 70, 5, 80. Alltså att det liksom är att jag eh, är fortfarande. E, pigg och vill liksom e, uttrycka mig och vill vara en del av liksom e, samhället på olika sätt. E, och därför så tycker inte jag att det ska finnas någonting som är förutbestämt vad det gäller ålder, att man inte får göra vissa saker. Sen är det ju såklart... Sen är det ju såklart så att om man visar, uppvisar tydliga dementa Eh, eh, tendenser Då ska man ju inte sitta i en Beslutsfattande eh, Position i ett av Eller i världens mäktigaste land Alltså det, där, det tycker jag ju Men det är ju inte åldern som har med det att göra Utan det är ju eh, Hans genetiska eh, uppsättning Och hur han har levt sitt liv som har lett fram till det Det finns ju liksom Det finns ju verkligen 85-åringar
1: Som kan göra det utan problem Om du förstår vad jag menar Jo, jag vet, men det finns ju två saker där dock som måste tas upp. Dels så kan man ju tänka sig så här, ja men det finns det måste bero på individens som och det finns det någon 93-åring som kan vara liksom en otrolig otrolig president. Eh, visst, men problemet här är att det verkar vara en sån otrolig liksom, maktkoncentration bland Folk som är gamla och man ändå vill sträva Efter någon slags åldersspridning Som inte verkar kanske finnas i USA Mer i Sverige och där är väl snarare Brist på gamling i politiken Men sen en annan grej det är ju att, eh, att Om man sätter en Person som är över 80 år På att regera i fyra år Så är ju det En alltså Statistiskt sett så Kan det hända jävligt mycket skit Med den eh, 80-åringens hälsa under de här kommande så, fyra åren. Så
2: är det, och då tycker jag... Alltså, så det är jätteriskabelt. Ja, då tycker jag så här, att, att man har, om man har en 80-åring som verkar pigg och fräsch alltså, och som är liksom villig att regera världens mäktigaste land då tycker jag att det ska finnas kanske klausuler som gör att då måste den personen eh, genomgå eh, kopiösa läkarkontroller där man provar allting eh, med ett visst tidsintervall så att man säkerställer att personen i fråga är vid sina sinnesfulla bruk och vill och, och liksom. Eh, kunnig nog eller jag vet inte vilket ord jag söker, här jag tappade det alltså eh, att leda världens mäktigaste land med tillgång till atomvapen och sådär eh, det har jag inga problem med alls alltså att man, det är väl någon sån lag att man måste kolla, efter en viss ålder så måste man kolla eh, saker mer ofta, mer frekvent för att få kvar sitt körkort och sådär till exempel ja, just det. Eh, och det tycker jag väl att det är, det, det tycker jag är helt rimligt, däremot så tycker inte jag att man generellt kan säga att är man över 80 så kan man inte vara president. Uh, nu är ju det här exemplet liksom verkligen dragit till sig spets. Alltså som president är ju, det är väldigt få som blir presidenter. Jag menar mer liksom generellt att det finns liksom en ganska naiv bild att man blir jätteannolunda bara för att man blir gammal. Uh, och det vet ju jag hur jag resonerade när jag var 20. Det har jag dragit i podden, du vet, när, när Martin, en av de här killarna då, när han var ihop med en tjej som var 28 när vi var 21 och vi tyckte att hon var så gammal så att vi kallade henne för 28-åringen. Och jag har ju också berättat om när jag var 13 och de här töntiga killarna på fritidsgården som var 18, som då jag tyckte var liksom så gamla så att, det, att de var från annan planet och de hade körkort. Och jag tyckte jag blev, det slog mig att, att en insikt i att jag är, jag, det kommer inte finnas bilar på samma sätt när jag fyller 18 som det finns nu. Och jag liksom, för att man har en sån naiv bild av eh, hur det kommer vara när man blir äldre och att man har en bild av att man själv kommer vara någon helt annan. Men så funkar det
1: ju inte. Alltså man, är ju, man är ju samma person. Ja, eh, jag minns att jag, hade, att jag jobbade tillsammans med Gustav Jelin, som ibland nämns i podden som var som var journalist och var också klubbprofiler så vi var på 24 och jag tror han är åtta år äldre än jag. Mm. Så, att, så att jag var 25 och han var 33 mm. och att jag gillade Gustav jättemycket. Så därför så led jag med honom väldigt mycket för att han var så fruktansvärt fruktansvärt gammal. Ja. Exakt. Alltså det var nästan som att han hade att han var att han hade typ aids eller någonting. Ja. Alltså att han är så himla gammal så han kommer i princip dö snart för han är 33.
2: Ja, men... Han
1: är en bra kille i övrigt, men han är extremt gammal. Och
2: det är exakt det där jag menar. Att det liksom är. Mm. Och då tycker jag att som varande 43-åring så kan jag liksom, eh, tänka på ett annat sätt kring åldrande än vad jag kunde när jag var eh, 25. För att jag vet mm. att det har inte hänt jättemycket med mig hittills och då kommer det nog inte hända så mycket inom nästa 10-15 åren heller. 20, 30, 40. Utan det kommer nog eh, det kommer nog vara så här. Alltså, <laughs> det här är nog det jag har att jobba med. Jag ja, du vet
1: ju vad som kommer hända om 10 år. Då skulle du fan hålla dig vaken på en jätt, jättelång... Nej, du får ju sova också men du ska köra väldigt, väldigt mycket husvagn. Eller husbil
2: Ja, det, det, det ser jag fram emot jättemycket uh, mm. Får jag också säga uh, En sak som slog mig uh, är två, Jag vill säga två saker till Om den här, här helgen uh, Jag vill mm. uh, Först så vill jag säga en grej Som jag tror vi kan hålla lite kort Uh, och sen så det sista får vi avsluta med Det första jag vill säga är att jag kom på Eftersom jag är otroligt snabbt tänkt, Men det här tycker jag också Hannes då Han håller inte riktigt med om att det var jag som kom på det här Men eftersom det här är min podcast Och
1: han absolut inte är här och kan försvara sig Så kan jag säga att det var jag som kom på det Jag kom på en lek Han är ju jävligt förnurig När du filmade i bilen så känner man ju Att han blickstrade till liksom så fort han fick kameran mot sig Att hon skulle verkligen vilja se mer av Ja
2: men det är ju väldigt tydligt när Han är ju lite mer extrovert Men det är väldigt tydligt Hur olika människor är Att de inte är helt bekväma Med att sitta och prata rakt in I en, rakt in i en telefon till Eh, potentiellt eh, 10 000 människor då. Eh. Nej. <laughs> Så att jag, jag eh, eh, andra rundan vi gjorde på vägen hem. Jag hade alltså frågestunder på min Instagram där man fick ställa frågor eh, som eh, vi svarade på. Jag har lagt upp de här på mitt Instagram i höjdpunkter eh, som heter frågor om ni vill titta på dem i efterhand. Det är ganska kul. Men eh, att, att det var ju inte, de var ju inte lika pigga på att eh, prata som eh, jag var och eh, till viss del Hannes också. Men hur som helst, då var det en grej som jag kom på första kvällen. Det här kom jag på. Det var ingen diskussion alls om det. Det var att jag... Det var jävligt roligt faktiskt. Att man att jag la olika... Jag, jag tog reda på vilka årtal som... Det var ganska enkelt eftersom vi är i stort sett jämn gamla. Jonas är äldre. Vilka årtal man gick i liksom högstadiet och gymnasiet. Så i våra fall så var det då mellan 94 och eh, 2000 eh, Så var det någon som gick i någon typ av eh, stadium Alltså högstadiet eller gymnasiet Jag gick ju, jag gick ju liksom ett på gymnasiet Så jag gick ju, det var därför 2000 var med Annars så skulle det vara till 99 mm. Men sen så la jag lappar i en eh, liten ask eh, som jag, Och så på de lapparna så skrev jag Höstterminen eh, 94 och ja, alltså allting då. Höstterminen, vårterminen, respektive tal eh, Och sen så fick man dra en lapp i taget. Och, då, eh, och sen så fick man köa en låt från, som representerar det, den mm -hmm. eh, terminen. Eh, så mm -hmm. att det då är så här: Ja, men höstterminen är sjuan kanske man fick då. Om man fick då i mitt fall höstterminen 93. Eh, och sen så skulle de andra då. Det här är ju mer ett tidsfördrivet. Det låter som något som
1: Hannes hittade på för att du inte ska tvinga. Andra att de på din Det musik. här var innan jag hade tittat för djupt i flaskan Här var jag fortfarande, ah,
2: liksom, mm. här var jag fortfarande Kontaktbar och med i liksom, mm. matchen men det blev väldigt roligt för att det blev ju som ett spel fast det var inga poäng men att man då skulle också försöka gissa då. När låten kom och så var man tvungen att lyssna på hela låten och det blir ju dels så blir det walk down memory lane men det blir också att man var sitta och försöka komma på när det här var. Och då är det ju också så mm. att det som är problemet här är ju att man, man skulle inte ta en låt från den tiden utan man skulle ju ta en låt som representerar den tiden. Eh, så att då kan det vara I Martins fall så var det ju väldigt mycket Tåström hela tiden Olika gamla Imperiet-låtar och sådär Så att det, det var ju egentligen egalt Om det var höstterminen 93 Eller om det var vårterminen 99 Alltså det var, det var, uh, mm. det, det var Tåström typ eh, Men det blev en väldigt kul
1: Snack och väldigt roligt eh, Sätt att liksom eh, ja, Tips det är Amanda Koldén mm. kanske Som hade i alla våra ligg som nu har en podd som handlar om Fest Just och det. festlekar Just
2: det, jag kanske ska teama upp med henne Och komma på kul fest.
1: Sen var det en andra
2: grejen då Och det var här jag och Hannes hade också en diskussion idag Om vem det var egentligen som kom på den Och jag kan säga så här. han kom på Han fick en snille blixt Och så sa han eh, till Martin När vi satt, eh, det var andra kvällen när jag var närvarande eh, Så sa han till Martin Vi satt och eh, Martin och Hannes åt var sin cigarr Och vi satt och drack någon god whisky Och drack lite kaffe Och åt Noblesse och After Eight Du får vad jag stod för I det här sammanhanget
1: Ja, After Eight såklart ja, Och Noblesse Ja, <kör> eh, ah, det också Ja,
2: Noblesse tycker jag är skitgott Men eh, Och då Så sa Hannes helt plötsligt Martin Avslöja dina tre in, Alltså topp tre innersta hemligheter <laughs> <laughs> Väldigt roligt att det var topp tre innersta hemligheter. Eh, och det, det blev ju mest bara ett garv. Men då kom jag på att, att man istället för att avslöja eh, topp tre innersta hemligheter så skulle eh, man gå ett varv där, eh, där då eh, vi satt fyra personer, så skulle man då eh, försöka komma på, eh, eller man försöka komma på, man skulle säga tre. I, hemligheter som eh, personen bar på. Det kan ju vara liksom hemliga drömmar, eller liksom saker man har varit med om, eller någonting som liksom är eh, hemligt, så att säga. Och det blev ju såklart ganska mycket. Att man skulle gissa vad de hade för hemligheter. Ja, men typ om du och jag kör, då ska jag, och, och så sitter du och jag sitter tillsammans med då, eh, Martin och Jonas. Då ska jag först mm. eh, säga, ja, men det här är dina, dina topp tre hemligheter. Uh, och sen så får du inte säga någonting utan sen ska vi andra i sällskapet diskutera de här hemligheterna och vad vi tror om dem, uh, om mm -hmm. de är liksom sanna eller falska och om det, liksom, om det har någon bäring och sen får du komma in och kommentera avslutningsvis uh, Vad måste
1: man säga om det var sant eller inte?
2: Nej, alltså det, 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 det finns ju inga krav här. Och det är ju också så att det här kräver ju att, det är, att man är väldigt nära vänner och att man liksom är trygga, att man är väldigt, väldigt Men trygg Men kan du ge ett
1: exempel på... Ja,
2: jag kan, Jonas sa till mig till exempel att, eh, att jag inte trodde att min mamma var min riktiga mamma. Uh, uh, och sen så sa han
1: också att men det, men det var ju mer som han hittade på då För skojs skull än att han nej han, ha, att nej, 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 så, nej? nej, han hade Ett långt resonemang om det alltså, liksom, <laughs> Och sen så
2: också Att jag är besviken på mina föräldrar Att de inte ställde mer krav på mig i Vad det gäller idrott Att jag liksom skulle liksom, uh, lyckas ja, men, någon sport. Ja, du... Och sen så var det ja. sista Vad fan var det nu då jag bort, den var ju intelligent Nu har jag, jag glömt bort den sista men, och, då var det så här, och sen satt de och diskuterade de där Och då var det ju alltså den, den, den andra var ju alltså Den där med krav Det var ju verkligen spotton. alltså Det är ju verkligen något som ja. jag
1: har funderat på och tänkt på Det blev också Nu brukar jag, eh, jag sätta på mitt eget larm här, förlåt jag vet, Det är någonting med mig och Den här bilen Det
2: blev också upphov Till väldigt roligt snack Uh, mm. liksom. Min, uh, en av mina uh, hemligheter Om Martin till exempel, Martin är ju skallig Det var ju att han uh, Rakade av sig håret egentligen Bara för att han ville verka distinguerad Och uh, äldre och uh, är gammal. Att han egentligen har ett jättefrodigt hår Att han hårsåg. har fullt hår Ja, precis ja. Så att det var ju en blandning av högt och lågt Vilket jag tycker det ska vara När man är i goda vänners lag Och har det trevligt tillsammans mm. Det ska liksom inte bara tips, vara Tips alltså Det var tips Och jag kommer inte hinna den där andra grejen Jag får ta den nästa vecka För att uh, nu ska du basta Och jag uh, ska uh, faktiskt uh, jag, hann inte, uh, jag hann inte fylla diskmaskinen när jag, Innan jag åkte i uh, fredags uh, Så att jag måste ta tag i köket Känner jag
1: Ja, det rott bra. Håll i texten för de lyssnar de. Vi hörs mån vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus